0: 듣동나 스튜디오에 온걸 환영해 연준아 듣다 보면 똑똑해지는 라이프 듣동나 안녕하세요 이현입니다 요즘에 제가 과몰입한 게두 개가 있거든요 하나는 일단 더글로리 파트2 지금 촬영하고 있는 요 시점엔 아직 파트2가 공개가 안 되는데 곧 공개 예정이라 지금 보고 계신 여러분들은 아마 결말을 다 보셨겠죠? 동은이는 행복해졌나요? 그리고 제가 또 요즘 과몰입하는 거또 하나가 금리입니다 그래서 두 개가 사실 머릿속에 좀 섞여 있어요 더글로리 파트1 복습하다가 제가 오버랩되는 대사가 하나 있었거든요 뭐냐면 이거예요 다시는 금리가 어디까지 갈 건지 한국은행이 어디까지 떠밀릴지 떠보지마 우리 같이 천천히 말라 죽어보자 연준아 나 지금 되게 신나 왜 이게 섞여 서 생각이 났냐면 왜이 대사에 생각이 났냐면 바빠서 한동안 금리 뉴스 못 보셨던 분들이 지금 막 검색을 해보시면 아 그냥 3월에 뭐 미국이 또 금리 올리고 갔다고 하는데 이거 작년부터 계속 똑같은 톤인데 뭐 달라진 게 있나요 하실 수도 있지만 사실 그한달 사이에 꽤 의미심장한 일이 있었어요. 일단 미국부터 무슨 일이 있었나 한번 볼게요 미국 같은 경우는 디스인플레이션이라는 말이 나왔다가 쏙 들어갔어요 미국에서 2월 초에 FOMC 그 기준금리 정하는 회의가 있었거든요 이때 오랜만에 베이비 스텝을 밟았습니다 이것도 뭐 요즘에서야 베이비 스텝이라고 하지 원래는 0.25%포인트씩 올리고 내리는 게 보통이었는데 워낙 큰 폭으로 올리다 보니까 이 0.25%포인트만 올렸다가 뉴스가 되는 때가 또 됐네요 그래서 0.25%포인트만 올려서 지금 미국 기준금리는 4.75%까지 올라 있습니다 이렇게 인상 속도를 줄인 것도 뉴스인데 더좀 시장이나 뭐 언론이나 주목을 했던 거는 제롬 파월 패드 의장이 물가 둔화 영어로는 디스 인플레이션 이걸 언급한 거예요 디스 인플레이션 이라고 하면 디플레이션은 아니고 디스인플레이션 물가가 계속 올라가고 있는 상태이긴 한데 그 상승률이 좀 둔화되는 물가가 좀 잡히는 상황을 디스인플레이션이라고 부르는 것 같더라고요 기자회견에서 파월이 이거를 13번 정도나 언급을 했대요 물론 FOMC 성명서에는 인플레이션이 완화되고 있어도 여전히 높은 수준이다 지속적으로 금리 인상이 필요하다 이런 약간 단서 조항 같은 것들을 붙여놓긴 했지만 파월이 뭐 기자회견에서 처음으로 물가 상승률 둔화 과정이 시작됐다고 할수 있다 라고 말을 하기도 했고 굉장히 보수적으로 항상 어, 그래도 물가 아직 많이 오르고 있습니다. 아직 금리 인상 뭐 끝을 논할 때가 아닙니다. 이런 식으로 얘기하던 사람이 물가 상승률이 둔화되고 있다라고 자기 입으로 얘기한다는 게 굉장히 큰 시그널이었던 거죠. 그래서 어? 디스인플레이션 지금 파월이 디스인플레이션이랬어? 하면서 이제 막 시장에서는 막 들뜨고 뉴욕 증시 막 오르고 했었거든요 근데 이틀만에 사실 또 반전이 되는 지표가 나왔습니다 바로 미국에서 고용보고서 이럴 거가 나왔는데요 고용지표가 너무 좋은 거예요 거기다가 이어서 나온 뭐 소비자물가지수 CPI 그리고 뭐 개인소비지출 PCE 이런 지표들까지 시장이 생각했던 것보다 너무 높게 나오니까 어? 지금 약간 분위기 파악 잘못했나 보다 다시 원래대로 인상 기조 이어갈 것 같은데 라고 하면서 시장도 분위기가 바뀌고 FOMC 3월 전망도 좀 분위기가 바뀐 그런 상황입니다 고용 지표가 잘 나온 게왜 정반대의 지표예요? 아 그러니까 그 미국 고용 지표를 많이 요즘 얘기하는게왜 그러냐면 고용이 좋다! 라고 하면 그냥 쉽게 표현하자면 일자리가 일단 많을 때 고용 시장이 좋다 라고 하고 그리고 또 하나는 임금 상승률이 높을 때 고용이 좋다 일자리 상황이 좋다 라고 하는데 일자리가 늘어나고 임금이 많이 오르고 하면 사람들이 생각해보면 내가 취업을 했어요? 아니면 내가 임금이 올랐어요? 그럼 돈을 더 쓰고 싶잖아요. 소비를 많이 하게 되죠. 그러다 보면 점점 물가 상승도 더 가속도가 붙을 수밖에 없고 고용지표가 결국은 물가 상승률이랑 이어져서 미국 고용보고서, 고용지표를 굉장히 민감하게 금리와 연결해서 보는 겁니다. 아무튼 미국은 이런 상황이라서 아무래도 다음번에는 다시 금리 인상 속도를 좀 내지 않겠냐라는 쪽으로 한달 사이에 분위기가 반전된 상황이에요. 근데 그 사이에 한국도 2월 23일에 기준금리 정하는 한국은행 금융통화위원회가 열렸거든요 한국은행 같은 경우는 3.5% 그대로 금리를 유지하기로 했어요 이걸 동결 이라고 많이 표현하거든요 금리 올리지도 내리지도 않는 걸 주요국 중에 금리 인상을 멈춰본 게 한국은행이 처음 이래요 굉장히 좀 변화가 있다 라는 분위기 였는데 동결 결정을 한 이유는 두 가지로 나눠 볼수 있는데요 외교 언어도 어렵다고 하는데 저는 개인적으로 중앙은행 언어도 못지않게 참 모호하고 이해하기가 어렵거든요 이게 항상 좀 시장의 시그널을 은은. 주면서 또 아닐 수도 있지만 그럴 수도 있고 약간 요런 톤으로 항상 얘기를 해서 제가 이해한 2월 한국은행의 언어는 이렇습니다 일단 금리 동결한 이유 첫 번째는 물가 상승률이 좀 내려갈 것 같아서 그첫 그러니까 번째 이유 인데요 한국은행이 그 지난해 11월에는 올해 물가 상승률이 3.6% 가될것 같아요 라고 전망했는데 이 전망치를 3.5% 로좀내렸더라고요 그러니까 물가 상승률이 작년에 내다봤던 것보다는 좀 낮을 것 같아요 라는 상황 상황인 거죠 한국은행 이창용 총재의 워딩으로는 이렇게 표현했습니다. 정책 여건의 불확실성이 높은 만큼 기준금리를 높게 유지하면서 불확실성 요인을 점검하기에 적절한 시기라고 판단한다. 3월부터는 물가상승률이 4%대로 낮아지고 올해 말에는 3%대 초반을 예상한다. 근데 뭐 금리를 그래서 더 올리기보다는 지금 이 경로대로 우리가 예상한 경로대로 가는지 한번 좀 확인해 볼 필요가 있어서 멈춰본다라고 이유를 설명했더라고요. 근데 저는 이제 그 얘기를 듣고 하나 조금 어? 했던 거는 지금 정부가 굉장히 물가 상승을 막기 위해서 여러 가지 정책들을 쓰고 있잖아요 지난 시간에 예대마진 막 줄여라 이런 얘기도 있었지만 그 외에도 기름값이라든지 에너지 가격 그리고 뭐 전기요금 뭐 심지어는 소주 가격 인상까지도 정부가 좀 압박을 이제 올리지 말라고 하고 있는 상황이라서 이 정도인 건데 자연스럽게 이 기업들도 뭐 재무사정 감안하고 해서 자연스럽게 모든 인상 요인을 반영했을 때 때는 물가상승률이 이거보다 높을 수 있는데 실제 내추럴한 그 물가상승률은 아니지 않나 싶어서 이대로 봐도 되나 라는 생각도 조금 들기는 하더라고요 일단 그리고 두 번째 이유 이창영 총재의 표현을 빌리자면 안개가 짙어져서 경기침체 우려라고 할까요 한국은행은 경기침체 우려 때문에 멈춘 건 아니라고 하지만 말이 참 모호해요 제가 그대로 한번 전해 드릴게요 자동차를 운전하는데 안개가 가득해서 어느 방향으로 가야 될지 모를 때는 차를 세우고 안개가 사라질 때까지 갈지 말지 봐야 되지 않겠느냐 라는게 한국은행에서 나온 표현입니다 안개가 너무 가득해서 일단 멈춰서 안개가 걷히나 어디로 가야 되나 한번 생각을 해보기 위해 멈췄다는 건데 그 그냥 쉽게 얘기하면 저는 그 경기 침체 우려 때문이라고 받아들여지거든요. 지난달에 정부도 경기 둔화를 공식적으로 인정을 했어요. 소위 그림북이라고불르는 초록색 책자가 있거든요. 기획재정부에서 나오는 책인데 이거 2월호에 이제 최근 우리 경제는 물가가 여전히 높은 수준을 이어가는 가운데 내수 회복 속도가 완만해지고 수출 부진 및 기업 심리 위축이 지속된 등 경기 흐름이 둔화하고 있다. 한마디로 경제가 어렵다. 하고 가장 이걸 인정하고 싶어 하지 않는 정부가 발행하는 보고서에 담겨 있습니다. 이 내용이 그리고 무역수지도 2월까지 지금 1년째 적자 행진을 이어가고 있고요. 우리나라 수출로 먹고 사는 나라인데 수출 어려워지고 수출로 돈을 못 본다. 적자다. 라고 하면 그만큼 경제 전반이 어렵다는 이야기겠죠. 안재균 신한투자증권 연구원님은 이렇게 표현했더라고요. 정부가 경계 흐름이 둔화하고 있다고 평가한 상황이라서 한국은행은 하강하고 있는 국내 경기에 조금 더 집중해야 할 판인 것 같다. 라고 이번 한국은행 금리 동결 결정 이후에 코멘트가 또 있기도 했습니다. 근데 금리 인상을 안 하겠다 동결하겠다라는 결정이 어, 모두가 예상했고 어, 그럴 때가 됐지 라는 거였으면 제가 굳이 이 이슈를 안 갖고 왔겠죠 한국은행이 금리의 인상을 멈춘 게 이상한 건가요? 왜 이상하죠? 라고 여러분이 마음속에 문이 여기까지 들립니다 뭐 물론 금통위가 알아서 여러 가지 판단을 갖고 여러 가지 지표를 보고 판단을 하는 거니까 뭐 올릴 수도 있고 멈출 수도 있고 내릴 수도 있는 거긴 하지만 약간 의아스러웠던 부분이 뭐냐면요 일단 물가가 안정될 것 같다 라고 하지만 지금 안정되었다는 지표들이 나오고 있는 상황은 아니거든요 물가 상승이 멈춘 게 아닌데 여전히 불확실한 상황인데 그러면 가고 있던 상태에서 계속 가는 게좀더 자연스러운 거 아닌가 왜 굳이 멈췄지? 라는 생각을 하시는 분들이 저 말고도 많은 것 같아요 전문가 분들 중에 금리 인상을 멈추는 게 아니라 3.75%까지 올릴 수도 있다 라고 여지를 남겨놨다고도 하지만 3.75% 아까 미국은 기준금리 베이비스텝 밟았지만 이미 4.75% 라고 말씀드렸잖아요 한국이랑 미국이랑 금리 차이가 이만큼 이미 벌어져 있는 상태예요 거기다가 미국은 지금 최종금리 그러니까 이 인상이 어디까지 가서 멈출 것인가 라고 하는 최종금리는 5.5%에서 6%까지도 이야기가 나오는 상황입니다 근데 한국은행은 3.75%까지도 올릴 수 있어 라고 해봐야 지금 이미 1.25% 차이가 나는데 이게 뭐 1.5% 1.75%까지도 차이가 날수 있다는 거죠 미국 금리가 한국 금리보다 높아진다 그럼 이 차이가 벌어진다 라고 하는 사실 금융시장에서 꽤큰 뉴스예요 왜냐하면 항상 이야기를 하지만 미국 금리가 우리나라 금리 보다 높으면 미국 시장이 훨씬 더 안정적인 시장인데 여기가 수익률도 더 좋아 라고 하면서 우리나라에 있던 자금들이 미국으로 유출되는 그런 부작용이 있을 수 있기 때문에 항시 미국보다는 금리를 조금 높게 갖고 가는 게 보통이었습니다 근데 미국이 워낙 작년에 많이 올리다 보니까 이게 역전됐고 그걸 따라잡지 못하는 상황이거든요 근데 다음 주에 미국 연준은 기준금리를 결정한 회의 FOMC를 또 한번 열어요 예정되어 있어요 아마 지난달에는 파월도 디스인플레이션 얘기하면서 조금 이 속도를 줄여 갈것 같은 시그널을 줬지만 그 이후에 아까 말했던 것처럼 고용이라든지 물가라든지 여러 지표들이 어 지금 금리 멈출 때 아니야 이런 시그널들을 주는 지표들이 잔뜩 나와 있어서 아마도 다시 빅스텝으로 돌아갈 거라는 예측이 많거든요 그럼 미국이 0.5% 포인트 빅스텝을 밟는다 라고 하면 이 한미금리차는 지금보다 훨씬 더 벌어질 수밖에 없고 한국은행이 이걸 언제 따라잡을 수 있느냐 하면 한국은행은 3월에 회의가 없어요 금통위가 없고 4월에 돼서야 금통위가 열리기 때문에 미국이 이미 이만큼 또한 발짝 가면 뒤따라 가기가 또더 폭찬 상황이 되겠죠 그래서 일단 좀 의아스러웠다 라는게 있고 당장 2월 금통위에서 금리 인상 안하겠다 라고 발표한 직후의 상황들만 봐도 일단 킹달러 이즈백 작년에 저희가 그 해외여행 못 가는 이유 얘기하면서 킹달러 얘기하고 그 이후에 약간 환율이 좀 잦아들었었거든요 진정이 됐었는데 어, 다시 연말 연초에 그 진정세였던 게 2월 말에는 1320원대로 훌쩍 뛰어 올랐더라고요. 금통이 이후에. 그리고 외국인들이 뭐 단기적이었지만 주식 순매도. 그다팔 그러니까, 그러니까 판 사람, 산 사람 금액 비교해 보면 판 사람이 더 많았다는 거죠 판 금액이. 그래서 그 외국인 투자자들이 볼 때는 약간 한국은 금리 인상 끝났나봐. 당분간 조금 올리는 척만 하다가 끝낼 건가봐라는 시그널로 여겨졌을 수도 있다라는 분석들도 있더라고요. 그리고 미국이랑 한국 말고 그럼 다른 나라들은 어떻게 하고 있지? 다른 주요국들은 어떻게 하고 있지? 한번 찾아봤더니 지난해에 이제 유럽 국가들도 여름에 물가가 정점을 찍고 조금 상승폭이 둔화된. 있는 분위기 였거든요 근데 여기도 물가가 다시 고개를 들기 시작했어요 그래서 2월 물가가 프랑스는 7.2% 스페인은 6.1% 1년 전보다 이만큼씩 오르고 있, 있거든요 그래서 물가가 다시 고개를 드니까 유럽중앙은행 ECB도 기준금리를 3%에서 빅스텝을 밟아서 0.5% 인상 하려고 준비하고 있다는 기사들이 나오고 있습니다 근데 금리를 계속 이렇게 높 가져가면서 여러가지 고통을 감수하면서 물가를 이렇게까지 힘들게 잡는게 맞나 아 그냥 조금 금리 숨통 트여 주면서 조금 민생 우리 체감 경기라도 조금 숨통 트여 주는게 낫지 않나 어느게 맞는가 하면 사실 알 수가 없겠죠 지나고 봐야 분석을 해봐야 알수 있는 거겠지만 이전에 비슷한 사례에서 어땠나를 찾아보면 그래도 조금 방향을 가늠할 수 있지 않을까 싶어서 70년대 80년대 오일 쇼크 당시 금리를 또한 한번 다시 찾아봤어요 대신증권 리포트 에서 제가 본 이야기인데 당시에 그 대응 방향이 두 방향으로 나뉘었습니다 하나는 경기 후퇴를 좀 우려해서 긴축 기조를 완화하는 정책을 폈던 나라들 영국과 미국 그리고 또 하나는 긴축 기조를 좀 일관되게 세게 유지하면서 인플레이션을 통제하려고 했던 나라들 독일과 일본 이렇게 두 개로 좀 나눠서 케이스를 볼수 있는데 일단 첫 번째 경기 후퇴가 될까봐 경기 침체가 걱정이 돼서 긴축을 처음부터 소위 빡세게 하지 못했던 미국과 영국은 어땠나 이때 상황이 그 오일쇼크 이전에 이미 경기가 너무 이제 과열이 된 상황이라서 각국 중앙은행들이 조금 이제 돈을 좀 걷어들여야 겠다 금리 올려야겠다 하는 분위기로 가고 있긴 했어요 근데 갑자기 오일 쇼크가 온 거죠 어? 야, 이거 오일 쇼크 이거 잘못하면 경제위기 올 수도 있어 라고 하면서 그러니까 이두 나라는 어, 이자율을 낮췄어요 금리를 낮춰서 통화를 확장하는 돈을 푸는 정책을 쓴 거죠 그랬더니 두 나라에서는 두 자릿수 인플레이션이 왔습니다 이걸 진정시키는데 미국은 2년이 걸렸고 영국은 4년 정도가 걸렸대요 그리고 2차 오일 쇼크가 또 왔죠 이때도 처음엔 이제 교훈이 있으니까 두 나라 다 어, 그러니까 금리 올리고 그 돈을 좀 걷어들이는 정책을 써야겠다 라고 통화정책을 썼다가 근데 경기침체 또 우려가 오니까 아유, 또 그건 또 안되는데 하면서 1980년대 에 들어서면서 확장정책 통화를 또 푸는 정책을 썼다가 결국은 인플레이션이 너무 세게 와가지고 더센 그 폴볼커라고 하는 분 아시는 분들 아시죠? 더센 긴축 정책을 해가지고야 겨우 인플레이션을 잡을 수 있었다라는 이야기가 있고요. 그러나 반면 미국이랑 일본, 긴축 기조를 일관되게 유지했던 나라들은 어땠나 보면 일본 같은 경우는 1차 오일쇼크 중에는 조금 긴축 정책을 썼지만 인플레이션을 완벽히 잡지는 못했던 것 같아요. 근데 2차 오일쇼크 때는 물가 상승률을 한 자릿수로 유지하는 데 성공했었다고 합니다. 독일 같은 경우는 심지어 물가 상승률이 높은데도 실질 이자율이 플러스일 정도로 강하게 고금리 정책을 썼거든요. 무슨 말이냐면 물가가 이만큼 모르는데 금리는 이만큼 이니까 물가 빼고 생각해도 남는 게 있는 금리라는 이야기인 거죠. 그 정도로 굉장히 강하게 통화 긴축 정책을 썼고 덕분에 그 1, 2차 오일 쇼크 기간 모두 인플레이션이 그렇게 뭐 상대적으로 좀 낮게 통제를 할수 있었다고 합니다 물론 숫자로 기록된 것을 지금 와서 보는 거고 지금 와서 이렇게 해석을 하는 거고 거기에 이제 기록되지 않은 개인들의 고통 또뭐 회사 운영하시는 분들의 고통이 얼마나 컸을지 짐작하면 또 쉽게 이렇게 무조건 고금리로 물가 잡아야 돼요 라고 이야기 할수 있는 건 아니지만 저도 한국은행처럼 이야기 하게 되네요 꼭 그렇게 이야기할 수 있는 것은 아닙니다만 또 그런 가능성도 염두에 두고 우리가 과거를 돌아봐야 된다 라는 이야기였습니다 그리고 또 하나 금리 이렇게 올리면 사실 체감하는 경기가 많이 팍팍해지잖아요 당장 대출 금리 생각하시면 어려우신 분들도 많고 또 기업 하시는 분들도 어려운 분들 많고 그런 목소리들을 또 듣다 보면 정부 입장에서는 아, 좀 금리 좀 내렸으면 좋겠는데 라는 마음이 들 수도 있어요 왜냐면 당장 국민들이 좀 살기 편하게 해줘야 되는 게또 정부고 또 특히 정치인들은 그런 목소리를 들으라고 있는 게또 직업이기도 하고 그래서 항상 그 한국은행과 뭔가 정부 정식권은 항상 그런 긴장감이 있는 것 같아요 막 작년에 그 한덕수 국무총리가 중남미 순방 때 그런 이야기를 했었더라고요 경제에 공짜가 없다 금리를 올려야 할때못 올리는 건 포퓰리즘이다 인기 영합주의다 라고 하면서 미국 금리 올리는 거 쫓아가는 게 맞다 라는 이야기를 했었던데 어, 뭐 중앙은행의 통화정책은 당연히 정부랑 독립적으로 가야 한다 그리고 고통이 따르더라도 물가를 제때 잘 잡지 못하면 오히려 부작용이 더클 수도 있다 이런 맥락의 이야기로 이해가 됩니다 그래서 참 한국은행의 고민이 깊겠다라고 금통위원도 아닌 제가 또 고민을 나눠봤고요 여기까지 이야기를 하고 다음 방송을 준비 중이었는데요 주말 사이에 미국 실리콘밸리 은행이 파산을 했습니다 그러면서 이제 미국도 기준금리를 큰 폭으로 인상하기는 쉽지 않을 거다 하는 쪽으로 분위기가 또 반전됐거든요. 그래서 실리콘밸리은행 파산 이야기랑 그 이후의 금리 전망에 대한 이야기를 빨리 한편더 제작해서 다음 주에 전해드릴 예정이니까 조금만 기다려주세요. 화수목 아침 7시 듣동나가 습관이 됩니다.